1: Y cuando pasan 18 minutos de las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a aprender a invertir en bolsa y futuros junto al profesor Carlos Las Viñas de CML Bolsa. Bienvenido, Carlos.
0: Bien hallado. Buenas tardes a todos. CML Bolsa patrocina esta sección.
1: ¿Qué tal el descanso navideño?
0: Carlos. estado trabajando siempre. ¿Sí me oyes? Sí,
1: sí, te oigo. Ahora te oigo. ¿Me oye? Ah.
0: Yo he estado trabajando en el departamento que llamo yo de las idioteces, que es aquel que no produce nada, pero que hay que hacer cosas y hay que hacerlas y no hay más remedio. Así que he estado todo el mes aquí haciendo cositas de ese tipo. ¿no? Estaba yo escuchando a nuestro amigo Pedro, 1.800 millones, 1.800 millones por comprar un laboratorio o una parte de un laboratorio farmacéutico. Con eso ya los señores oyentes ya saben, que en algunos los antiguos ya saben que yo tenía un laboratorio farmacéutico, bueno, dos. Y, y sé de qué va esto, ¿no? Y siempre digo yo la broma aquella de que los no es así, eh, pero es para, bueno, para ponerle un poquito de gracia a esto, ¿verdad? Pero el laboratorio farmacéutico tiene medicamentos y lo que le preocupa es que no te cures, pero que no te mueras. Porque en los dos casos, si te curas o te mueres, pierdes al cliente. ¿no? Pero estamos hablando de cifras que yo no sé ni cómo se escriben. ¿eh? 1.800 millones por un laboratorio o por una parte de un laboratorio. Ya se pueden ustedes imaginar lo que dan los medicamentos de beneficio. 70.000 millones había facturado hasta el año pasado por la vacuna la, la Pfizer mil millones, madre mía de mi vida. Bueno, pues dicho esto, vamos a los pequeños beneficios que este humilde ancianito puede ofrecer a nuestros queridos oyentes. Como han visto ustedes, el no estar en el mercado durante todo este tiempo nos ha hecho perder, bueno, operaciones con bastante beneficio, porque a esto en la última semana le ha dado, bueno, dos últimas semanas, le ha dado por tirar para arriba, y, nos, y, y no estábamos dentro más que con algunas. Vamos a ir primero, si, si les parece bien, a Santander. Ya saben ustedes que uh -huh. en Santander yo no tuve en cuenta una orden que había en 279 en el mes 6 de este año y dimos otra orden en, en el... me parece que fue... En el 29 del 11, no lo tengo muy seguro, aunque lo tengo aquí puesto en el gráfico, pero no lo tengo muy muy, muy exacto. Entonces, como ha subido de 2,79 y ha hecho los 12 céntimos, el que tenga la anterior y el que tenga la reciente habrá cogido dos beneficios. La del mes 6 y esta del mes 11 del 2022. Uh -huh. O sea, dos operaciones con beneficio en el Santander. No estábamos dentro del BBVA, porque ya saben ustedes que nos salimos el otro día uh -huh. con beneficio, y dio un estirón para arriba tremendo, tremendo. Así que no tenemos más remedio que ver si corrige un poco para poder entrar en BBV. Podríamos entrar ahora también porque es la cuenta número uno y tampoco lo estaríamos haciendo mal, según saben de sobre nuestros queridos eh, compañeros eh, ex exalumnos, ¿no? que podían entrar porque es la cuenta número uno. Y bueno, pues si entran con la uno y cae, pues entra con la dos y ya está, ¿verdad? Pero yo voy a esperar a ver si corrige, o se pone lateral en estos días y corrige un poquito y entonces les daremos, les daremos opinión para que el que quiera... Que entre. No obstante sí que pueden entrar ustedes mañana con la cuenta número uno en SACIR. Hoy ha cerrado en 2,72, pues mañana allá donde abra sea el precio que sea, bueno pues entraremos entraremos comprando con la cuenta número uno. Pues Tenemos sí. IAG, sí, IAG que nos hemos perdido lógicamente una entrada porque nos eh, teníamos una entrada la, la número uno la cuenta número uno en 1.59 y la cuenta número dos en 1.39 claro como estábamos de vacaciones tocó dos veces el, el 1.39 el día 29 del 12 y el día 30 del 12 pero claro como no dimos recomendación pues nos hemos perdido esos céntimos, que en este caso, como es un valor que vale poco, vamos a siete céntimos, uh -huh. pero esa nos la hemos perdido. No obstante, la que tenemos comprada, la número uno en 1,59, hoy casi ha llegado a hacer los 7 céntimos, pero no los ha hecho. Ha cerrado solo con cinco Me preguntaba un compañero exalumno, por email que nosotros, lógicamente, no nos consulta nadie, pero bueno, ya que tenemos la... La, la pregunta de este compañero ¿y mm. ¿qué, hago, qué hago mañana? ¿Cierro? Esto es una elección del propio inversor, porque como nadie sabe qué va a pasar en el mercado dentro de un segundo, lo mismo le digo si sí, cierra con cinco céntimos y resulta que da un estirón para arriba y se tira de los pelos por no haber esperado, ¿no? Entonces le he respondido, esto es una cuestión muy personal que debes tú de decidir claro. desde luego si mañana cerrara si es que abriera también en 1,64 con 5 céntimos y lo cierra, pues lógicamente quitando las comisiones le quedaría un beneficio suficiente, ¿no? Pero yo digo que esto es una cuestión personal. No, no se puede aquí aconsejar, sino que después de haber aprendido, ellos saben sobradamente cuál es su personalidad y actuarán en base a su propia personalidad. Unos son de los que aguantan, o unas son de las que aguantan, porque hay bastantes mujeres ya exalumnas, y otros, pues, cierran. dice bueno, con cinco céntimos me quito las comisiones, le cojo tanto dinero y ya está. Pues, bueno, pues también está bien. Depende también del número de acciones. claro, Está claro que si, que si hay alguien que tiene eh, 40.000 acciones de, de IAG, pues, lógicamente, que cierre mañana con cinco céntimos. Y, bueno, si tira para arriba ya entrará y si tira para abajo, pues, volverá a entrar. Depende del número de acciones que tenga y, sobre todo, de la personalidad que cada individuo tiene. Unos nada más coger beneficio se retiran y otros pues esperan. Eso ya depende de, de cada uno. En, en CaixaBank ya vienen ustedes que después de la la pues, pues después de, la, de cerrar la posición y demás, pues ya que habrán cerrado, pues pues ya estamos fuera del mercado. Bien, es verdad que ha corregido un poquito CaixaBank y a lo mejor podríamos entrar allí, pero vamos a ver si corrige un poquito más, ¿verdad?, que se vaya más o menos al 40 o 50% y podemos entrar. La verdad es que da igual. Lo mismo estamos esperando ese movimiento y como en el mercado nadie sabe lo que va a pasar, nadie nunca sabe lo que va a pasar, ya saben a lo que me estoy refiriendo. ¿Verdad, señoras y señores oyentes? ¿Verdad? Eso de hacer caso a las noticias e intentar adivinar qué va a hacer el mercado ante una noticia es una barbaridad. Ustedes, si quieren perder el capital, porque algún día les toque la lotería y digan, yo que hago un tanto dinero, inviertan ustedes en el mercado financiero, en acciones, mmm, utilizando las noticias, y no se preocupen ustedes, que pierden el 80% de todo el dinero en no muchos años. ¿eh? Así que lo de las noticias y todas estas bobadas, ustedes déjenlas, porque son las que hacen que el mercado suba o baje. Pero a ustedes ni se les ocurra, como les he dicho durante estos seis años, mil veces, ni se les ocurra intentar adivinar qué es lo que va a hacer una acción ante una noticia. Porque yo les doy mi palabra de honor que ustedes pierden hasta la camisa. Y se lo dice a alguien que casi la pierde haciendo caso a, a las noticias y al intentar adivinar qué va a hacer el mercado ante una noticia. Ustedes aprendan técnica, técnica y técnica. Y olvídense, porque así no van a tener ni miedo, ni van a estar preocupados. Es más, cuando baje, que es cuando todo el mundo eh, se asusta y tiembla y tal, claro, tiembla porque no sabe lo que está haciendo, empieza a escuchar a los iluminados, y entonces, bueno, esto está horroroso, porque esto se cae. No, cuando se cae es cuando ustedes tienen que entrar, pero tienen que entrar con la técnica adecuada. ¿Han visto ustedes cómo están las tiendas ahora, que están las rebajas? Sí,
1: sí. ¿Por
0: qué es eso? Porque es caro. Porque está barato. Así que no hagan ustedes caso a los iluminados porque van ustedes a acabar tontos, tontos y sin dinero, que es lo peor. Recuerden ustedes el eslogan aquel de tantas cuñas como hacíamos en, 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 entonces en, en las televisiones donde aparecían las cotizaciones o en las radios y decía si usted opera en bolsa o cualquier instrumento financiero sin saber invertir, su dinero irá a parar a manos de quien sí sabe hacerlo. Esto no falla. Así que déjense de operar como ludópatas, eh, echando la moneda al aire y aprendan a operar con técnica. Y si no, cojan su dinerito, lo meten en su cuenta, como les digo constantemente, y olvídense de entrar en este negocio sin conocer el oficio. Y desde luego... Olvídense de hacer caso a los uh, niñitos de que llevan esto cuatro o cinco años y que les dicen que les van a hacer ricos. ¿eh? O sea, de eso olvídense, porque como hagan ustedes caso a eso, les va a pasar los que a, lo que a lo de las criptomonedas y el bitcoin. Y no han ganado dinero en las criptomonedas y en el bitcoin y han perdido una barbaridad. No porque esto esté regulado o no esté regulado, porque los CFDs tampoco están regulados y, sin embargo, entran montones de personas en ello, sino porque no conocen ninguna técnica, no saben cuándo hay que entrar largo, no saben cuándo hay que entrar corto y, lógicamente, cuando eso sucede, pues, ¿qué nos va a pasar? Perder el dinero, o sea, no es que es Bitcoin o el Bitcoin o lo que sea, sea malo o bueno. El mercado, queridos amigos y queridas amigas, solo hace tres cosas. Da igual que esté el regulado, el instrumento, que que no esté regulado. Hace solo tres cosas, o sube, o baja, o se queda lateral. Y da igual el nombre, da igual si está regulado o que si no está regulado. Pero sepan ustedes que todos aquellos que ustedes... Ustedes estarán, muchos de ellos, dentro de esas pérdidas tremendas. Y si no, conocerán a personas que el golpe que se han dado con las criptomonedas ha sido espantoso. ¿eh? Y todo esto no es porque la criptomoneda vaya para atrás o de volteletas No. Porque no saben operar. Yo estoy convencido de que cualquier exalumno nuestro que hubiera entrado en el Bitcoin o en el Bitcoin o en, la, en el montón de cosas que hay por ahí... Si operan como han aprendido con nosotros, habrán cogido la subida y después la bajada en su favor. De tal manera que, ya saben, si entran en criptomonedas, me parece bien, pero metan ustedes el dinero en un intermediario financiero regulado y operen según las técnicas que aprendan con nosotros. Olvídense de que los niñitos les van a enseñar a ganar dinero y a forrarse. Olvídense de eso porque no va a suceder. ¿Eh? Yo no soy tonto del todo y nos tiramos aquí tres personas siete años hasta que encontramos la compra cero. Que fíjese ustedes si es sencilla y el dinero que nos está dejando si entran en la página web. Así que me parece muy raro que alguien que lleva dos o tres años en esto y que no tenía ninguna experiencia ni les vaya a ustedes a dar la fórmula magistral para que ganen el dinero siempre. No sean inocentes. Si van ustedes a aprender, aprendan con quien les demuestra. Que da beneficio. ¿Han entrado ustedes en la página web nuestra? Vuelvan a entrar. ¿Saben cuánto han obtenido nuestros clientes de recomendaciones en, <coughs> perdón, en cuatro años? Voy a entrar, pues voy miren a entrar en la
1: página. Venga, voy a entrar a mirarlo. A ver, 204,90%. Desde enero de 2000.
0: 204, 204 204% y que conste esta operación la hace don David Fernández que habla también aquí en el ah, programa claro, a veces sí sí y entonces recuerden ustedes que él opera solamente con el Dow Jones y con el Dax que también damos recomendación al S&P si estuviera en el S&P tendría bastante más beneficio y aquí no hay trampa ni cartón porque lo que les muestra la página web es cada una de las operaciones realizadas durante los cuatro años enviada por el intermediario financiero para la presentación en Hacienda. Y lo de la bolsa lo están ustedes escuchando, los que lo escuchan desde entonces, desde hace seis años. Y ponemos dónde se entra, dónde se sale y nos hemos perdido un montón de operaciones porque están entre medias del lunes y el miércoles que es cuando damos las recomendaciones. ¿Saben ustedes quién pone los resultados... En, ...en la página web como nosotros? ¿Saben ustedes quién? Nadie en el mundo. Nadie. Somos los únicos que ponemos... ...todas las operaciones que decimos... ...en un caso en la radio y en otros... En, eh, ...según el intermediario financiero... ...nadie lo hace. ¿Se imaginan ustedes por qué, no? Hablar es fácil. Demostrar es algo más difícil... De tal manera que, si no van a aprender a invertir, me parece perfecto. Pero sálganse de este negocio o recuerden lo que les digo, perderán hasta la camisa. Además de los nervios, ¿eh? porque muchas veces perder el, perder el dinero es malo. Pero los nervios, no saben ustedes cómo se pasa, porque, claro, aquí quien les está hablando ha pasado de todo hace 30 años, pero ha pasado de todo. ¿eh? Entonces, eh, ya, ya saben lo que, a lo que me refiero. Yo sé que muchos están haciendo así con la cabeza, asintiendo como diciendo qué razón tiene este hombre con lo que me está diciendo porque yo estoy en esa situación. Bueno, pues no estén en esa situación. Empiecen a aprender y si no cojan el dinerito y la a la cuenta. Y y no lo toquen de ahí, ¿eh? No vayan ustedes a meterlo para que se lo operen otros, porque van ustedes a perder lo mismo y encima van a pagar comisiones. Esta es la realidad. Ahora, ¿ustedes quieren engañarse? Pues bueno, cada uno, ¿verdad?, con su dinero que haga lo que quiera.
1: Me surgen dos dudas eh, a colación de varias cosas que has dicho, Carlos. Por un lado, el tema comisiones, lo acabas de citar. ¿Comisiones aceptables a tu juicio?
0: El 0,12% a la entrada, 0,12% a la salida, esto en acciones, como mucho, O sea, el 0,24% por abrir la posición, tanto sea largo como corto, y por cerrarla, el 0,12%. O sea, el 0,24% entre la entrada y la salida. Luego ya saben ustedes que, que nos han colocado nuestros administradores nacionales, un impuesto ahí que solo se paga por una por una operación, no por la entrada y por la salida, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Las cosas son así. Y, y en futuros, pues como mucho, como mucho, 3,70, 3,50, 3,70 por contrato. O sea, cuando ustedes compran un contrato, pues más o menos 3,70, 3,50, algo así, y cuando cierran la posición, 3,70, 3,50. Vale, más, no. Más no, ¿eh? Porque hay quien cobra 20 euros, ¿eh?
1: 20 euros. Eh,
0: suizos, para, para más datos, muy conocidos. No, eso no puede ser, porque entonces el dinero se quedan ellos, que ustedes ganan, se quedan ellos con él.
1: Te quería preguntar otra cosa y es eh, para acercarnos un poquito más a esa técnica compra cero en la que basáis las recomendaciones que hacéis aquí los lunes y los miércoles en la hora del inversor. Eh, siete o doce céntimos en función del valor de la acción, ¿verdad? Cuanto más alto del sea... Del precio. Del precio de la acción, perdón, sí, no del valor, sí.
0: Del precio de la acción. Eh, siete... No, sí, está bien dicho, está bien dicho.
1: Mm, cuéntanos esa diferencia.
0: Bueno, que cuando son pequeñitas, cuando tienen las acciones... El instrumento, cuando es una acción, cuando tiene un precio bajo, su rango diario es más pequeñito. O sea, si hay una acción que, que vale 1,50, pues el rango suele ser pues de 7 de, de puntos, más o menos 6 o 7 puntos cada día. Me refiero del máximo, del, del precio máximo de la cotización máxima a la que llegan a la mínima. Y cuando está en, en, en tres y medio, 3,5, y medio, 6, pues a medida que va subiendo el rango diario es más alto. Por ejemplo, si tenemos una acción que vale 30 euros, pues las barras pueden ser de, de 30 puntos uh -huh. cada una. Claro que eso, es, por ejemplo, en los valores importantes como Santander, Bebo y de igual, y, y esto, pues bueno, eh, hablo de, de, de España, ¿no? Pues esto, esto no es posible. Eh, a medida que, que el valor sube la cotización... Las barras, el recorrido diario es mucho más largo y a medida que baja es mucho más corto. Esto quiere decir que si nosotros en IAG, por ejemplo, o fuéramos a, a, a 14 céntimos, estaría mal. No, no, estaría mal. Lo que pasa es que generalmente tendríamos que, que esperar bastante más para conseguir los 14. Y a lo mejor en 7 entramos muchas más veces. Quizá, si vamos a 14, entramos una vez cada tres meses y si vamos a 7, entramos 4 con 7. Entonces, claro, 7 por 4 son 28 y, y no 14, ¿no? Me explico, ¿verdad? O sí, sea, sí. que es mejor ir a menos precio para ir cerrando posiciones y cogiendo, y cogiendo dinero. Pero ya saben, cuando el valor es más bajo de precio, el rango diario, desde máximo a mínimo, es más pequeño. Y a medida que va subiendo es más grande. Y cuando es muy grande, pues, pues es muy largo. Lo que sucede es que cuando es muy grande, la compra cero no se debe de aplicar. No porque no funcione sino porque si un valor está en 30, abre usted ocho cuentas o seis cuentas, y se cae aquello y entra la segunda y entra la tercera, pues tardamos mucho más en, en coger beneficio. Esto por un lado, y luego que cuando el valor de una acción es muy alto, lo normal es que el volumen de acciones sea muy pequeño. Entonces, bueno, pues a lo mejor pues resulta que vale 30 euros y como máximo podemos comprar 30 acciones o 12, pues no, y a lo mejor si con el mismo dinero en Santander o en BBV podemos comprar 1.200. O sea que la diferencia pues es grande, ¿no? No que no funcione la compra cero en las, en las de valor alto, sino que en las de valor más bajo, que además suelen ser las más importantes de cada mercado. No hablamos de Estados Unidos porque hay un jeroglífico que hay de todo. ¿eh? O sea, ahí hay, en fin, como son tantísimas acciones y demás. Complejo, pero en la mayor parte de los países, claro, en la mayor parte de los países pues los valores importantes suelen estar en un precio asequible. ¿Por qué? Porque saben que en cuanto que suba, la gente ya no entra, los inversores ya no entran. Uy, esto está muy caro yo no entro, ¿no? Entonces lo que hacen es hacer un split, cuando, por ejemplo, llegó BBV a 18 y, y, y Santander a 14 pues eh, se hacían splits y lo bajaban a, a, a la mitad y le daban al accionista, si tenía mil acciones, lo bajaban y estaba en 14, lo bajaban a siete y el que tenía mil acciones le daban otras mil. O sea, tenía a siete dos mil acciones. Eso es un split, ¿no? O sea, que no les interesa que el precio sea muy alto porque los inversores dejan de entrar en los valores que tienen un alto precio. Solo entran en los de alto precio el que no tiene ni idea de este negocio y claro, así se dan las que se dan, ¿no?
1: tal cual, Pues yo creo que nos hemos acercado un poquito más Al funcionamiento de la técnica Con cero en esta primera intervención de 2023 eh, Recomendación de, de entrada La primera del año eh, Será una de muchas seguro eh, Sacir, Carlos
0: Muchísimo. Sí, hombre de muchas, de muchísimas En lo que muchísimas. llevas tú yo no, la, yo no las he calculado Pero los tienen ustedes en la página web Aparece un cuadradito azul En el lado izquierdo al principio Bueno pues de, de, verán ustedes Que coincide con la fecha en la que hemos dado la primera recomendación este año en Intereconomía. y verán ustedes el montón de, de recomendaciones que se han dado durante este este año y, y, desde luego, las que llevan durante los años anteriores. Ahí ven ustedes que durante los demás años eh, hemos tenido, pues a ver, eh, un momentito, un segundito que uh -huh. tarda poco, uh -huh. a ver, a ver. Eh, hemos tenido 486 recomendaciones escuchadas por miles de personas. ¿eh? Sí, sí. Aquí cuentos de calleja e iluminados, ninguno que de esos ya estamos hartos. 486 recomendaciones en seis años, 476 con beneficio.
1: Pues... ¿Ustedes me
0: entienden? O sea, aunque cerráramos las otras, las diez que nos quedan ahora mismo, nos quedaría un dineral si hubiéramos entrado en todas estas acciones. Esto es como se demuestra cuando alguien dice, uy, es que yo sé, es que yo te voy a enseñar, es que tú vas a ganar. No. Esto se demuestra así con cifras, cuándo se ha entrado, cuándo se ha salido, cuánto ha dejado, como manda la normativa legal vigente. Y en los futuros, con las pruebas del propio intermediario, que son las que se presentan en Hacienda. En hacienda.
1: Más El claro. que no le
0: presente eso...